0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Aeropod. Hoje temos connosco o Alex Santos, que tem um percurso algo atribulado, mas sempre com um objetivo em mente. Queria ser engenheiro na Fórmula 1. Uh, e aí sim o conseguiu. Venham conhecer o seu percurso. Bom dia, Alex. Obrigado por ter aceitado o meu convite para vir falar um bocadinho do teu percurso. Uh... Vou-te pedir para começar por fazer um, um resumo, ou ah, uma cronologia, daquilo que tem sido o teu percurso até agora, que foi bastante atribulado e com bastantes, com bastantes caveats Sim. e coisas diferentes. Portanto, vou-te pedir para fazer essa, esse resumo cronológico um, daquilo que foste fazendo ao longo do tempo até agora.
1: Olha, uh, pronto, já deves aqui falar um bocadinho em privado, também foi bom, para perceber é, qual era o um bocadinho o objetivo disto. Epá, deixa dizer que acho... Uh, uma ideia bastante interessante. Pá, para mim, do, do meu ponto de vista, uh, eu estive tive a ver alguns de, de, algumas entrevistas que já tinham feito, pá, e é interessante também para mim uh, pá, ver diferentes experiências e ver a malta um, pá, que, eu, que eu me lembro na, na altura do, do, do curso também ver okay, o que é que eles vão fazer agora. Pá, e ver o qual um, o, leque, o leque de oportunidades que, que, que este curso nos oferece que é, que é, que é tão vasto. Ora, uh, como disseste, o meu percurso foi, foi um bocadinho pá, atribulado, pá, menos direto qualquer que é usual. Hum, pronto, lá está. É, é, eu, sempre, eu sempre, sempre quis uh, ir para a Fórmula 1 esse foi sempre o meu objetivo, desde os meus 5, 6 anos de idade pá, e, e o meu percurso foi um bocadinho direcionado uh, para esse sentido. Uh, se bem que ali do 12 até entrar na, na faculdade foi um bocadinho, opá, ali uns altos e mais, porque eu, eu terminei 12º ano, um candidato tanto para a Força Aérea como, para, como para, para a Academia Militar, Engenharia Aeroespacial e Engenharia Mecânica, e opá, depois tive que escolher um deles na altura do recrutamento que optei pela Academia Militar, para a Engenharia Mecânica. e e depois quando estava na na primeira semana foi precisamente quando desisti porque o capitão da recruta, ou seja, a pessoa que era responsável pela recruta tinha o curso de engenharia mecânica e olhei para aquilo e eu pensei ok, eu não quero estar a tirar um curso e depois estar a gerir uma recruta eu quero efetivamente fazer coisas relacionadas com engenharia então desisti, portanto tinham saído de resultados e colocações e inscrições da primeira fase e eu não fiz nada disso, um, depois na segunda, para a segunda fase eu, eu tinha decidido que ia ficar um ano parado a trabalhar, e entretanto descobri que havia depois uma terceira fase, que eu não sabia, e pela primeira vez na história do curso tinham aberto duas vagas um, para a aeronáutica na Covilhã, para o técnico não, não havia nada, e pronto, entrei, entrei em, em, em aeronáutica na Covilhã e E lá está, como disse há bocado, o primeiro dia que chega era o dia do teste de cálculo. (risos) Pronto, então passei lá lá um ano e e depois no final do ano andava, andei sempre a pensar se deveria tentar mudar para o técnico, se deveria manter na na covilhã, e nós também com 18, 19 anos não sabemos muito bem o que é que é o quê, toda a gente dizia ok, o técnico é mais teórico, ok, a covilhã é mais prático... E eu pensava, ok, mas o que é que isso quer dizer? Não é? E o que, é que vai ser válido, o que é que vai ser melhor para mim no futuro Ou ter uma coisa mais prática ou ter uma coisa mais teórica? Não é? não, nós não sabemos. Pai, então no último dia possível para, para, para pedir a transferência para o técnico, eu resolvi pedir a transferência para o técnico e, e vim parar a, a, a aeroespacial. Um, pá, cheguei, a, cheguei a Lisboa... Um, e pouco depois comecei a trabalhar, a trabalhar em part-time, também a fazer o curso em part-time, uh, ou seja, levou-me um bocadinho de tempo uh, até terminar o curso e, e fui, fui sempre, ou seja, fiz o curso em part-time, trabalhei em part-time como, como explicador de, de matemática, física química e, e essas coisas por aí e um, Entretanto, pelo meio, também tive um ano, um ano e meio parado só a trabalhar, numa numa altura em que não por por duvidar daquilo que queria fazer, porque eu eu nunca duvidei do do curso que ia tirar, ou seja, era era aeroespacial. espacial, mas na altura não não, não me senti com grande vontade de estar a estudar. mais em específico aquilo que nós estamos a dar no curso ou seja, eu como uma pessoa que sempre quis ir para a Fórmula 1 há muitas coisas que não são abordadas no curso como é natural, porque é um curso de aeroespacial não é um curso de motorsport que não são abordadas eu eu gostava de estudar mais coisas de, de, sei lá, vehicle performance, vehicle dynamics aerodinâmica aplicada a a race cars e coisas por aí e e, 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 efetivamente para esse tempo Pá, depois, quando regressei, as coisas começaram a ir, a ir um, um bocadinho melhor, a correr melhor, a sentir melhor. Pá, entretanto, chegámos a, a 2019, um, pá, eu tinha-me candidatado, um, aliás, ainda antes, em 2017, foi a primeira vez que eu me tinha candidatado, precisamente para a Toro Rosso, um, porque eles têm um programa, e aí eu aconselho malta a queira, queira ir, pá, é, um, é, um, é um programa bastante interessante, que se chama Forma Futures, um, que é, pá, são quatro meses de estágio e depois mais sete ou oito meses de como junior engineer pá, e é como se fosse um graduate scheme um, ou seja, o objetivo é mesmo a malta entrar e aprender com a equipa e tudo mais malta que está a sair da faculdade um, e, e esse género de, de, de coisas e, ou seja, em 2017 tinha-me candidatado um, Uh, pá, tinha-me candidatado para aquilo como candidatável de, 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 mês, de mês a mês ou dois em dois meses por, por, e pelas coisas todas de, das equipas formam, 1 ok, não é para juniors não é cavadas para graduados, não sei o quê pá, bora, mandar mandar pá, e então eu tinha-me candidatado para aí em novembro e isto é em abril para ligam-me a falar em italiano pá, eu não percebi não percebi, pá, não, não percebi grande coisa o que é que me estavam a dizer pá, eu só percebi daria a Toro Rosso uh, interessado e processo selecionem. e a única coisa que eu disse foi sim, 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 yes, yes a pessoa não falava inglês depois lá está, no dia a seguir com google tradutores e tal, lá nos conseguimos entender, então era era precisamente para isso que eu nem sabia que existia esse programa, porque na altura tinha feito uma uma candidatura espontânea e depois eles lá devem ter visto e associado o meu currículo e e ligaram-me depois fiz, fiz a primeira entrevista depois Fiz a segunda entrevista, depois mandaram-me um teste para fazer, eu tinha que escolher uma das áreas, eu tinha tinha escolhido, não não me lembro ao certo, mas eu acho que foi Mechanical Design e Aerodinâmica, e seja, fiz esses dois testes, depois ligaram a dizer, ok, mas a malta da Toro Rosso quer te entrevistar para compósitos para compósitos, mas eu nunca tive compósitos na vida, ou seja, eu não tinha tido uma cadeira de compósitos, e eu disse ok, eu percebo algumas coisas de compósitos mas porque estudei por mim e não por ter tido pá, essa cadeira na, na, na universidade eu disse assim, mas eles pá, viram o teu, teu perfil e não sei o quê, pá, e de entrevista e eles querem te entrevistar para compósitos eu disse pá, ok, depois então, me mandaram mais o teste de compósitos, fiz o teste de compósitos e, e depois tive, tive a entrevista lá com o com o o senior Composite Design Engineer, e a primeira entrevista com uma pessoa que está num cargo que tu um dia ambicionas ter, não é? É Ou seja, é um bocadinho impressionante, diria. E tive essa entrevista e... E não correu bem, pá, não sei, não sei porquê, não porque ele me tenha perguntado alguma coisa que eu não tenha conseguido responder, mas não sei, eu não senti que houvesse aquela empatia, ou não sei, não sei explicar e fiquei mesmo com o feeling, ok, pronto, esta ficou por aqui. para foi em 2017, depois eu continuei, continuei com o meu curso, depois era para terminar em 2019, e em 2019 decidi voltar-me a candidatar outra vez, e... Opa, e desta vez o processo de, de seleção correu melhor. Tenho, desta vez candidatei mesmo para esse programa porque eu já tinha conhecimento. E outra coisa que eu também fiz foi em 2017 eu percebi que por exemplo na parte de design eles trabalhavam com os x. NX. Então eu desde 2017 para 2019 o que eu fiz foi até fui ao técnico porque lá aquela parte de, de mecânica Lemac é? sim.
0: Sim, 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 e que eles tinham que... lá o o prédio,
1: né? Exatamente, o NX, pá, fui lá buscar, vim para casa, instalei no computador, comecei pá, a trabalhar, a fazer desenhos, a tentar fazer coisas e não sei o que, precisamente para, como eu sabia que eles já tinham, para ganhar essa valência e ganhar esse skill. Um, e, e pronto, e depois quando chegou a 2019, como eu também já estava, pá, aqui em 2017 eu não estava, não estava no final de curso, em 2019 já estava no final de curso e uh, eu pensei ok deixa-me candidatar às vezes pá, pode, pode ser mais fácil porque precisamente já está no final de curso pá, e, e correr melhor tantas as entrevistas tinha escolhido desta vez tinha escolhido R&D e mechanical design acho eu também e pá, fiz, fiz, fizemos os testes depois um, fui entrevistado para research and development ou seja R&D e a entrevista correu cinco estrelas. 5 tá, estrelas comparativamente à outra, não teve nada a ver. E lá está. Não acho que ele me tenha perguntado mais coisas técnicas uh, do que a outra pessoa na altura, ou pessoas diferentes, não é? era o chefe da RD e o chefe e de outra vez tinha sido o chefe de composites. E, opa, mas senti aquela empatia e senti. Apá, como me sentia há bocado quando estava a falar contigo, estamos a falar e, tipo, e há a e resposta de um lado e a resposta do outro, percebes? E apá, fiquei mesmo com aquele feeling: apá, eu, acho, eu acho que há aqui uma forte possibilidade. E, apá, e na altura a falar com ele, aquilo eu já sabia que ia ser para começar no início de julho, inicialmente dia 2 ao dia 8, e eu disse-lhe: ok, só um pormenor é que se eu for para aí nessa altura, não posso fazer os exames e eu vou para aí com um cargo de engenheiro sem ser engenheiro. Eu disse, opá, isso não há problema. <risos> uh, opá, eu disse, opá, obviamente para mim também não há problema. Isto é o que eu quero. Se para vocês, vocês, vocês é na boa, para mim de certeza é que também é na boa. E eu disse, opá, pronto, se eu depois puder usar as minhas férias para vir a Portugal uh, fazer os exames ou assim, opá, e, e eles disseram assim, tudo bem, que isso não, que isso não iria ser problema. E, opá, e depois uma semana, uma semana antes ligam-me a dizer, olha, opá, a semana tem de estar aqui em Itália, e, pá e e pronto, e a história foi essa foi, foi, foi basicamente isso um, opa, e fui, fui parar para a Itália em, para, para a Toro Rosso depois virou AlphaTauri em R&, R&D como R&D, Junior R&D Engineer uh, dentro do departamento de Test and Development um, e, opa, e pronto foi um bocadinho essa história mas o ponto da questão é a seguinte é Pá, tenho a sorte de desde sempre os meus 5, 6 anos saber que queria vir para a Fórmula 1. Uh, apá, e gosto de pensar que todas as minhas decisões uh, pá, foram um bocadinho direcionadas para isso.
0: Uh, Desculpa interromper, eu, Alex, disse... mas era isso que assim, fiquei com alguma curiosidade agora quando estavas a falar. E é isso que acho que estava a tentar ligar aqui um bocadinho as peças, porque mas, gente, tu foste fazendo coisas completamente diferentes sempre, de certa forma, ou seja... Ah, não muito ortodoxas, digamos, não é? Primeiro força aérea, uhum. depois academia tá, depois convilhante, depois técnico, depois de trabalhar em part-time, fazer o um curso de part-time, que imagino que nessa altura, e mesmo agora, não é uma coisa nada comum, se eu não fazer isso não parar durante um ano mais ou menos, uhum. só, de, só de trabalhar. Uhum. Ou seja, todo um conjunto de coisas que não, normalmente uma pessoa que pensa ser engenheiro na Fórmula 1, pensa pá, tenho que estudar e fazer tudo direitinho e estar ali a, a dar tudo. Mas, ou seja, a, a questão do facto de teres essa motivação e teres essa vontade já desde cedo, Ajudou-te também a tomar decisões nesse sentido. Ou seja, por exemplo, aquela questão que falaste de teres feito e começar a trabalhar com o NX porque tinhas visto que eles utilizavam o NX. Eu queria te perguntar, em particular, uma vez que tiveste essas duas experiências, em 2017 e depois em 2019, o que é que achas que fez essa grande diferença na forma como a empatia que sentiste na segunda entrevista versus dois anos antes? O que é que achas que te ajudou nesse percurso?
1: Ah, Honestamente, eu acho que houve uma coisa que foi fundamental. Na segunda segunda entrevista eu já tinha tido a primeira, e na primeira não. Não, mas acho mesmo que isto isto faz diferença, porque a primeira vez é aquele choque, tu estás a falar a primeira vez com uma pessoa que é engenheiro na Fórmula 1, que é aquilo que tu sempre quiseste quiseste ser. E e da segunda vez eu já tinha passado um bocadinho por essa experiência, e foi dois anos mais tarde. Tecnicamente, claro que nesses dois anos... Tentei investir um bocadinho mais em, em, em lá está, tal como fiz com o com X, um, fiz, com, por exemplo, com a parte de elementos finitos e de, de análise estrutural em Nastran, um, porque eu percebi que eles usavam, que eles usavam os dois, opa, e é uma coisa que é uma coisa que eu gosto, tal como da mesma forma, um, opa, eu não, não cheguei a, a, a trabalhar nada de CFD, por exemplo, no curso mas eu tenho conhecimentos de, F, de CFD e de Open Phone porque fui procurar por mim próprio porque é uma coisa que eu gosto porque é uma coisa que eu gostava de fazer no futuro. e Ou seja, é sempre um, esta parte de tentar procurar ok, eu quero isto e o que é que eu acho que pode ser um skill uh, que me pode ajudar a conseguir este objetivo. E foi sempre foi sempre um, um bocadinho isso, isso que eu onde, que andei a fazer. Ou seja... Nós vivemos numa altura fantástica. Epá, hoje, hoje, em dia, hoje em dia, o engenheiro tem que ser o mais completo possível. Epá, não é como há 20 ou 30 ou 40 anos atrás: epá, um engenheiro mecânico só faz mecânica, epá, um engenheiro eletrotécnico só faz eletrotécnico. Não, hoje, epá, e o curso de aeroespacial é, é, é o exemplo perfeito disso, não é? em que nós temos três grandes valências do, do nosso curso. E, ou seja, hoje o acesso à informação é estrondoso, nós conseguimos a partir de um computador, a partir de um sítio qualquer, aceder a qualquer coisa e mais alguma se tu há 40 40 ou 30 anos atrás quisesse aprender alguma coisa só tinhas um um caminho que era ir tirar esse curso, mais nada hoje tu pegas num livro, tu pegas em LinkedIn tu pegas em webinars, pegas em tudo e mais alguma coisa e e tu aprendes plataformas como o edX, como o Coursera e assim e pá são são excelentes ou seja, eu, eu tentei sempre não ficar só limitado um, aquilo que fui aprendendo, aprendendo no
0: curso. Tu achas que isso aí, é, é, as empresas, no teu caso, por exemplo, no caso da, da Alfa Tauri, na é o Dr. valorizam da mesma forma, ou seja, não há, de certa forma, uma condescendência de dizer ah, isto ele aprendeu fora do curso, não se calhar não vou duvidar mais do que se tivesse no curso feito uma cadeira disto. Ou achas que isso não é de todo importante, aquilo que procura o conhecimento sim, de forma como espécie
1: de Atenção, eu não não estou a tirar mérito nenhum e a dizer que não vale a pena ir tirar um curso. Não é nada disso que eu estou a dizer. Porque acho que a experiência de ir ir para uma faculdade, ainda mais se tivermos uma faculdade como técnica, que é bastante exigente e em nível teórico, é muito bom e faz toda a diferença. Agora, quando uma pessoa se candidata para um trabalho, por exemplo, no caso da Fórmula 1, o que eu senti... o que eu senti hum, na Fórmula 1 é que, obviamente, tu tens centenas, se não milhares, de candidaturas para qualquer vaga. E, pá, eles ganhos tecnicamente bons, é pá, eles estão cheios. Agora, o que é que distingue? O que é que tu podes trazer mais para além disso? Ok, tipo, sabes fazer umas contas, percebes de, tipo, a dinâmica toda de daquilo que se passa, pá, consegues fazer um, uma programação para um cálculo de CFD ou o que quer que seja, ok, mas e para além disso? Pá, é, 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 foi, um bocado isso, foi um bocado isso que eu senti, pá, e isso é distinguido como, pá, por base nos testes que eles te fazem, nas entrevistas que eles te fazem e, e tudo mais, eles estão a avaliar, pá, nos testes obviamente é um caráter apenas técnico, eles avaliam se tu sabes e ou se não sabes e, e eu lembro por exemplo o teste estava cheio de ratoeiras, pá, cheio de ratoeiras, pá, e eu, eu lembro me de, de as conseguir apanhar todas percebes é um bocadinho isso e ou seja o que eu, o que eu quero dizer é que acho que cada vez mais é preciso complementar aquilo que nós aprendemos ao um nível académico numa faculdade com as outras todas as coisas que nós não temos na faculdade mas conseguimos aprender hum, ao longo da nossa vida e por meios extracurriculares. Um, pá, e isso, isso é, acho que é muito importante, porque um, se, eu to- se eu só tivesse aprendido aquilo que, o, que a licenciatura do técnico me deu, pá, eu não estava capaz de, de ter feito o trabalho que fiz, por exemplo, no é porque eu não ia, pá, nos três anos eu não ia saber, por exemplo, fazer um cálculo estrutural. Eu não ia saber, pá, se calhar o design de uma peça, tínhamos ali uma cadeirita de primeiro ano e tal, mas, por exemplo, chegava se calhar à parte de materiais ou de formação de materiais ou assim, e se calhar já não ia ter tanta, fa- tanta facilidade. Pá, por exemplo, eu trabalhei com compósitos sem nunca ter, tado, ter tido compósitos na, hum, na faculdade. Ou seja, eu acho que é muito importante hoje em dia nós conseguirmos complementar aquilo, o nosso conhecimento que nós estamos a adquirir através do meio académico, com todas as outras coisas, nós conseguimos fora do, do meio académico, e, pá, e nós vivemos numa
0: altura incrível para fazer isso. Com certeza, com certeza, sim, 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 sim. E quando dizes todas essas coisas que nós conseguimos fora do meio académico, referes-te mais uh, a coisas também técnicas, mas é mais práticas, por exemplo, um vez curso do técnico é bastante teórico, ou outras skills mais, sei lá, de comunicação ou do potência, porque tu mencionaste que ao longo do teu percurso foste, por exemplo, trabalhar com o NX, que era uma coisa fora do técnico, mas tu tiveste interesse ou outros, outros softwares, outras tecnologias. Uhum. Achas que é mais nessa vertente, mais prática? Ou o que, é, que é que achas, no teu caso em particular, para a Fórmula 1, que é que achas que foi mais valorizado?
1: Opa, eh, acho que ambos. É assim, o, o NX, na verdade, acabou por não, por não ser uh, fundamental. Foi mesmo mais uma, uma questão pessoal, porque quando nós chegámos à uh, Itália, eu penso que foi quase... As, para as primeiras três semanas ou duas semanas foi apresentações da malta de todos os departamentos e depois foram duas semanas de um curso de NX. Acho que foram duas semanas, não lembro se foi uma, se foi duas. Ou seja, basicamente, quase ninguém tinha trabalhado com o NX até lá. E por isso mesmo é que nós tivemos lá um curso para dar as ideias chaves e assim, claro que não aprendes tu naquele curso, mas, mas ficas com umas ideias, ou seja, não acho que isso fosse, fosse essencial no sentido do NX, também porque nós já tínhamos trabalhado com o Solidworks e assim, oh, pai, quem trabalha com o Solidworks ou com o NX ou com CATIA vai dar tudo ao mesmo, é a única coisa de saber onde é que estão as diferentes coisas e as diferentes funções. Não acho que seja particularmente muito difícil passar de uns para os outros. Então, um... Quando eu, quando, eu, quando eu falo em coisas extracurriculares eu não, não falo também não falo apenas de, de coisas técnicas, também falo de outros skills que são os soft, soft skills Pá, eu acho que para mim foi muito importante ter dado explicações Pá, porque, parecendo que não, a parte de comunicação é muito importante se tu tens conseguido transmitir uma ideia, uma ideia de forma concisa Pá, e ao dar explicações muitas vezes apanhava era pá, como é que explicas uma coisa que para ti é óbvia e faz sentido, a uma pessoa que, pá, que não está a entender, pá, tu tens que explicas uma vez, não entenda, pá, entretanto já estás a arranjar 4, 5, 6 formas diferentes de explicar aquilo, e parecendo que não, isso vai trabalhar uh, as, tuas, as tuas capacidades de comunicação, um, ou seja, não é só uh, os, os técnicos, os, os skills técnicos que nós conseguimos ir buscar, mas também uh, pá, toda a outra parte, pá, soft, soft skills são isso mesmo. Pá, não é, é um bocadinho mais subjetivo, não é, não é, não é como um NX, ou uma análise estrutural, ou um cálculo CFD, porque tens um objetivo e consegues ir buscá-los desta forma. Não é? Os soft skills pá, são um bocadinho mais... Mais subjetivos, e nós, como engenheiros. Claro, é, claro, claro. E claro. não, é não pode escolher muito, dizer que agora vou é, ser é bom sim. em
0: comunicação e fazer um curso de comunicação, isso não chega, não é? Mas é todo um conjunto de experiências e, e de certa Exatamente. forma, de não é? com experiências que nos levem a ter. Exatamente, a ter um... é a mesma
1: coisa que dizer. Outra Exato, coisa que eu também. É a mesma coisa comprar... que dizer, olha, esta semana eu vou trabalhar em. Diz, sim, sim, diz, diz
0: Outra coisa que eu te queria perguntar, uh, Alex, é de. Uh, falaste de. Estavas nas páginas todas das equipas todas de Fórmula 1 a ver quando é que tinham vagas, a mandar candidaturas espontâneas, isso em 2017, ainda estavas numa fase até mais ou menos inicial do curso, de certa forma. Ou seja, como é que, como é que achas que yeah. foi uma boa forma, ou como é que tu procuraste as oportunidades na Fórmula 1? Foi através dos sites das empresas, uh, sei lá, plataformas como o LinkedIn, como é que tu chegavas às oportunidades?
1: Ah, é assim, o meio da Fórmula 1 é um relativamente pequeno. Ah, tens 10 websites onde podes encontrar essas vagas portanto não é, não é, não é assim muito, muito complicado um, porque, opa, eu, sei, eu sei que há algumas a maior parte das equipas trabalham lá está com em, em, agências de, de trabalho temporárias não é? um, mas quase certeza que todas, todas as vagas vão estar nos sites de, das equipas de Fórmula 1, ou seja, quem quiser opa, vai ao site da Williams, vai ao site da Ferrari, da McLaren, por aí e vão lá careers e tem lá tudo o que está descrito e graduate schemes e coisas assim opá, e, e lá está é, 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 como disse, é como disse há pouco eu na altura hum, quando, queria, quando queria vir para a Fórmula 1 foi um bocado aquela pesquisa do Google how to become a F1 engineer não é? e, e esperas que seja uma resposta ok, faz isto, faz isto, faz isto e, e chegas à Fórmula 1, não é? Claro que, na verdade, nunca nunca é assim, até porque uma das coisas que eu encontrei que que a malta sugeria mais é go to your local track. E nós estamos em Portugal, não é? Em Portugal não tem circuitos aqui, tipo, à porta de casa. Eu, por acaso, tive a felicidade de ter um cartódromo aqui perto, não é? Passei a minha infância lá sempre, com os mecânicos e tudo mais, e acho que a minha paixão vem muito daí. Uh, não tanto, claro que gostava de dar umas voltinhas, mas eu gostava mesmo, era mais de ver a malta, tipo, a mexer nos motores, a mexer nos chassis, e essas coisas todas, isso era, foi como despertou, despertou o interesse. E então pronto, claro que no Reino Unido que há muito esta cultura de motorsport tu encontras circuitos em quase todo o lado, e tu podes ir e tens equipas locais e vais para lá e aos fins de semana estás a ajudar e aprendes e isso é sempre uma uma vais-valia em Portugal isso não é possível isso não é possível de de concretizar então temos temos que, que que tentar outras coisas e e, então, o que eu fiz foi tentar ir pelos, pelos sites de vez em quando, não estava obviamente todos os dias, porque não há, não há vagas todos os dias, mas de mês a mês, ou de dois em dois meses, ok, bora fazer um check-up de tudo. Então, começava e passava pelos, pelos sites todos. E, pá, se via alguma coisa, mandava candidatura. Ou, então, se, se não tinha mandado, por exemplo, nas duas últimas vezes, mandava para lá o meu CV, tipo, como candidatura espontânea. Pá, é isto tentar, porque é muito muito difícil conseguir. A primeira, eu perdi a conta quantos quantas vezes ao longo do tempo que que mandei, mas mas de facto eu sinto que o meu ponto de viragem foi esse de 2017 em que tinha mandado a candidatura e ainda me faltava um bocadinho para para acabar o curso, um ano ou seja um ano normal, ou seja, dois anos em em regime parcial e eu, eu cheguei ali à entrevista final e eu pensei pá, olha se calhar dá aqui uma, uma, uma boa oportunidade se calhar isto até vai mesmo acontecer pá, e, e pronto e esses dias dois anos foi como, como já falei tentar trabalhar explorar ao máximo aquilo que é extracurricular para para conseguir enriquecer o meu currículo
0: uhum.
1: e, e depois candidatar-me candidatar novamente pá, mas é, é passa muito passa muito por isso de, de, de pesquisar e de andar em cima do acontecimento e e não desistir se for isso mesmo que vocês querem não estou só a falar de Fórmula 1 mas estou a falar mesmo de de tudo em geral tu podes querer ser sei lá, sei que há muita gente no curso por exemplo que que, que quer ou gostaria de ser piloto de aviação se é isso que querem é é aí nesse sentido se eu quero ser, sei lá, engenheiro de de eólicas trabalhar em aerodinâmica em eólicas é, é, é ir para isso e tentar explorar ao máximo, tentar procurar oportunidades. Um, claro que, um, por exemplo, depois, depois também depende um bocadinho, é, é, falando mais para a malta que, que, que quer ir para, para a Fórmula 1, é o que é que essa malta quer fazer dentro da Fórmula 1? Não é? Porque, por exemplo, se nós quisermos ser Race Engineer, Performance Engineer, Aero Performance, qualquer coisa que envolva performance ou, ou race engineer, pá, aí garantidamente o técnico não nos dá valências para isso, ok? Porque o técnico o que nos dá é que nós quisermos ir mais para a parte de, do desenvolvimento do carro, não é? A parte que seja o design, compositos, uh, structural analysis, aero, e eletro, control, pronto, por aí. Depois tem toda a outra vertente, que é aquilo que se vê na televisão, são os engenheiros que estão na pista, que não tem nada de estrutural, não desenham nada, e é tudo à base de de programação, simulação de, de certas coisas, ou seja, MATLAB, Simulink e por aí, mas com base em Vehicle Behavior, ou seja, Vehicle Dynamics e coisas assim que são coisas muito características do... Um, do, pá, do dos carros n- neste é, caso e, um, e pronto, pá,
0: assim, pá. o
1: nosso curso não dá tantas valências para isso
0: Sim, acho que é isso que referiste em particular relativamente à, à procura das oportunidades, ou seja essa incessante tentativa de voltar a falhar, voltar a falhar e ainda assim outra coisa <risos> que é curiosa é o facto de teres feito não apenas quando terminaste o curso mas ao longo de todo o percurso, ou seja, estavas sempre atento e em cima das oportunidades e não tiveste medo, ainda não tinhas acabado o curso, já estavas a comentar, era uma coisa que querias fazer, vamos embora. Acho que isso era uma ótima forma de, yeah. de terminarmos aqui a nossa conversa, no entanto, não queria de deixar deixar falar um pouco do teu projeto que tens agora em mãos, também para dares a conhecer um bocadinho do que, é que estás a fazer yeah. agora desde que saíste da Alpha Tauri fala-nos, fala-nos um, um bocadinho sobre também. isso, sobre o que estás a fazer agora e como é que é bastante diferente daquilo que fizeste bem, bastante diferente, mas ao mesmo tempo com as ligações e com as valências que tinhas ganho na, na AlphaTauri Tauri, fala só um bocadinho sobre isso, para também dares a conhecer o teu, o teu projeto e, agora
1: e, Exatamente, pronto então eu deixei a deixei AlphaTauri Tauri em, em Agosto e entretanto ao longo do, do ano 2020 reparei que houve uma grande crescente de, de sim racing ou seja, a Malta que tem simuladores em casa e que corre em corridas online. E então eu eu em conjunto com o Gonçalo, que esteve comigo na Alfa Tauri, e outro colega nosso, o Diogo, nós devemos criar uma empresa que se chama Primis Race Engineering Solutions, que o que faz é pegar na vertente dos jogos de hoje em dia, em que é possível tirar todos os dados, tal como na vida real nós temos os dados do carro para analisar, hoje em dia nos jogos nós conseguimos tirar uh, pá, diria 90 a 95% dos mesmos dados. O que nós fazemos é pilotos que corram no mundo virtual, nós pegamos nesses dados, analisamos e é precisamente como ser Race Engineer na vida real, ou Performance Engineer na, na, na vida real. Um, pá, e aproveitar para vos pedir a todos, este projeto foi lançado agora esta semana, nós entre pá, não sei quando é que isto vai ser lançado, mas Nos próximos dias vamos lançar também o primeiro vídeo oficial, para vocês perceberem um bocadinho melhor. Passem todos pelas nossas páginas em primis.engineering, deixem o vosso follow, deixem o vosso like. É um projeto que é um bocadinho diferente daquilo que se tem visto visto por aí, porque é uma coisa relativamente inovadora. Pá, eu acho que do ponto de vista de como engenheiro eu gosto de sempre de estar a parte de, de, do que se está a fazer um, quer seja na minha área ou noutras áreas portanto se vocês passarem passem pelo nosso Instagram, pelo nosso Facebook primis.engineering e, e fiquem a par e qualquer coisa podem sempre mandar mensagem ou algo do género se alguém tiver aí mais alguma questão uh, que queira fazer uhum. e, e pronto
0: Sim, sim, é para Alex, muito, muito obrigado pela possibilidade e acho que foi muito interessante e falaste sobre essas coisas e tenho a certeza que as pessoas que têm também mais interesse em Fórmula 1 em particular ou que ficaram curiosas com este teu projeto mais de cima racing mais do mundo virtual também com certeza entrarão em contato contigo e perguntar te também mais, mais coisas e dúvidas e assim e obrigado por essa disponibilidade, pela tua partilha e por bem, boa sorte, força aí no, neste novo projeto
1: Obrigado Obrigado